0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. El del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el caso de la quiebra de Puerto Rico, del capítulo 3 eh, del gobierno de Puerto Rico bajo la ley federal promesa. El magistrado Bruce mcgivering federal aquí en Puerto Rico, dejó libre bajo fianza a la, su sodicha maestra luego de que se prestara la misma ascendente a 10 mil dólares eh, durante la mañana de hoy miércoles. El magistrado también ordenó, escuchen esto, que la maestra fuese puesta bajo custodia de un tercero que se le realizara una evaluación mental y otra por abuso de sustancias controladas. Habrá que ver qué vio el juez o el magistrado McGivin esta mañana que, extiende su orden de fianza a este tipo de, su de supervisión. Ustedes saben que hay unas condiciones que pone el Estado para la fianza y que haya puesto como condición de la fianza que se le realice una evaluación mental y otra por abuso de sustancias controladas. Pues yo creo que no hay que, para buen entendedor, pocas palabras bastan. Eh, esa última responde a la negativa de la maestra Chardón Sierra a suministrarse esa prueba, la de sustancias controladas, mientras estaba confinada en la cárcel federal en Guaynabo, detenida realmente en la cárcel federal de Guaynabo, el centro de detención eh, de Guaynabo. A Chardón Sierra se le acusa de realizar llamadas acosadoras a la jueza Laura Taylor Swain, que provocó una tercera condición de libertad impuesta por el Ministerio Público para que Chardón Sierra no se comunique directa o indirectamente con la jueza Swain o su equipo de trabajo. En adelante, explicó su abogado Manuel Moraza Ortiz, estoy leyendo de la nota de Noticel sobre el asunto, el Ministerio Público deberá convocar a un gran jurado en los próximos 14 días para emitir una acusación formal. Contra ella. Durante la vista de hoy, más de una decena de amigos y familiares de Chardón Sierra acudieron a brindarle apoyo. Sus padres, indicó Moraza, no pudieron acudir a la vista, pues su padre tenía una operación pautada para hoy en Ponce. Aún así, una de sus compañeras, una, otra maestra del Instituto Loaiza Cordero, eh, Luz de Jesús manifestó que Chardón Sierra está muy comprometida con su trabajo como maestra de música elemental eh, y que va más allá de los estándares y expectativas del Departamento de Educación. Eh, la, la maestra estuvo recluida desde la tarde del viernes en la cárcel federal de Guaynabo tras ser arrestada por agentes del FBI. Tras finalizar una serie de trámites en la Corte Federal, Chardón volverá a a la cárcel federal desde donde saldrá hoy a la libre comunidad aparentemente esta maestra pues atribulada y chocada en su conciencia por las decisiones que se están dando en términos de la validación de acuerdos con los bonistas específicamente el, el acuerdo con los bonistas de Cofina tan criticado en la opinión pública Cogió el teléfono y empezó a llamar a la oficina de la jueza Swain, en la que no solamente le dejaba unos mensajes eh, insultantes, sino que también pues, le decía cosas como: ¿por qué no envías esos F? No voy a decir la palabra es en inglés, pero ustedes se la imaginan. Effing, terminen in, políticos a la cárcel, goddammit, God y concluyó diciendo: F-you, 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 F-you again. Ant, espero que mueras, you am in bitch, todo lo estoy tratando de omitir, pero ustedes quiero que ustedes tengan un poco la idea de qué fue lo que dijo. Ya en el tercer mensaje le dijo de manera repetida a la jueza Swain que no era jueza y no hacía justicia y que debería terminar sin hogar, perder su plan médico y, que queda, y quedarse en la calle. Bueno. ¿Vale? Obviamente son palabras fuertes, pero yo no veo en eso, sinceramente, una amenaza a la seguridad ni a la integridad de la jueza. Ciertamente, lo más que yo creo que esto podría decirse que es, es acoso telefónico, quizás, eh, pues porque hizo muchas llamadas, llamadas con contenido obviamente no solamente insultante, sino rayando en lo amenazante, pero francamente no veo aquí cómo esto pueda identificarse como una verdadera amenaza, amenaza contra la integridad y la seguridad de la jueza Taylor. Por eso me imagino yo, no, estoy aquí especulando que fue que el juez quiso que se le hicieran estas otras pruebas de, de salud mental y demás, porque puede inclusive por ahí darse una explicación más atenuante de las llamadas, es decir, una persona inestable mentalmente que tiene unos problemas de, eh, de estabilidad emocional, pues entonces uno podría entender eh, este tipo de acción. Por lo demás, y lo digo con mucha sinceridad, yo no soy partidario de este tipo de actitudes, ustedes me han escuchado a mí muchas veces aquí hablar sobre la, la, los desórdenes, el vandalismo, la titerería que se ha formado en este país cuando tratando de hacer uso del derecho de libre expresión algunos grupos pequeños, grupúsculos, toman las calles y comienzan a hacer una serie de actividades y de, y de, y de actitudes que rayan en la delincuencia crasa, en la titerería delincuente que en cualquier sistema político del mundo y de orden, pues las autoridades tienen que controlar. Y que no, no hay manera de explicar nada de eso como parte del derecho a la libre expresión. Porque el derecho a la libre expresión, como vamos a explicar en la escuelita, en sus diversas instancias, no es irrestricto como ningún derecho lo es. Bueno, claro, aquí hay un asunto de a quién llamó y para qué la llamó. La maestra, y yo he escuchado mucho análisis y muchos comentarios en la mañana de hoy sobre lo que le dijo, cómo se lo dijo, a dónde llamó todos la inmensa mayoría de ellos de gente versada en el derecho y en sus tecnicismos, abogados. Y yo pienso que no es porque haya llamado a la jueza Swain. Usted no puede llamar a nadie para decirle cosas eh, y para estarlo insultando y para estarlo molestando, y es acoso. Y todos los que somos eh, figuras públicas en, en algún momento de nuestra vida hemos tenido que bregar con incidentes o de acoso insultante o de melosidad extrema que es prácticamente acoso también de chulerías que a la gente le da con escribirle a, a, las, a las figuras públicas esperando algún tipo de reacción. Es decir que esta es una línea muy fina es una línea que está difusa entre lo que es una acción permitida dentro de la libertad de libre expresión y lo que no lo es. Nadie en su sano juicio puede pensar que es una, un ejercicio eh, válido de la libre expresión estar llamando a nadie, llámese la jueza Swain o llámese quien sea, para estarlo insultando o para, o para estarlo molestando. Yo entiendo que hay indignación con algunas de las decisiones de la jueza yo entiendo que hay indignación con la situación en la que Puerto Rico está que tiene al país postrado ante una corte federal de quiebra yo no sé si alguien pensó de alguno de los grupos en Puerto Rico que del proceso de quiebra iba a salir el pueblo de Puerto Rico ileso esto es una clavada por todos lados y va a ser peor, todavía no hemos visto nada por eso yo aquí le digo a ustedes las cosas como son no vengo aquí a adorar píldoras ni a, ni a defender lo indefendible ciertamente no hay derecho a hacer esto pero la crispación del momento la circunstancia a la que algunos grupos gremiales se van a someter al país se van a someter en el país de austeridad de eliminación y reducción de muchos de sus beneficios y de lo que hasta ahora era la zona de confort en la que algunos grupos en el país vivían, van a crear esta y, y reacciones peores que esta. Este no es el primer caso de una quiebra donde, eh, pública donde grupos toman la iniciativa y, y hacen expresiones que van un poquito más allá de lo que es normal en términos de la expresión pública o del derecho a la libre expresión. Dice eh, la orden de, que emitió la juez Swain cuando aprobó el acuerdo de Cofina, y yo voy a citar, las preocupaciones son lógicas y reflejan las ansiedades bien fundadas de los ciudadanos sobre asuntos que la Junta Fiscal y el gobierno electo tendrán que atender en maneras responsables y significativas al formular un plan de ajuste para el gobierno. No son, sin embargo, preocupaciones sobre las cuales esta corte puede actuar propiamente al tomar una decisión sobre la presente emoción. Lo que él decía la jueza, mire, yo tengo que actuar de acuerdo al el, el ámbito de la ley que creó esta corte en la que yo estoy y que yo presido, que es la corte de quiebra para Puerto Rico, para el gobierno de Puerto Rico. Yo sé que se va a molestar la gente y que esto va a crear insatisfacciones, pero esto es lo que me toca a mí hacer. Y pues habrá que preguntarse quién refirió las llamadas de esta maestra al FBI, ¿verdad?, si fue la oficina de la jueza Swain o fue una iniciativa individual del FBI, información que si ha trascendido yo no tengo. De todas maneras, yo creo que los grupos que están inmersos en esta realidad en Puerto Rico tienen que tener mucho cuidado al momento de hacer convocatorias y expresiones públicas porque se va cargando el ambiente se va incitando, aún sin quererlo, a reacciones de tipo violento que ya pueden pasar más allá de la mera amenaza. Y hay aquí una responsabilidad que ejercer para que dentro de todo podamos mantener el orden y podamos mantener eh, un estado de paz. Ah, que es duro y que es difícil, sí. Ah, que va a ser atropellante contra un gran grupo de puertorriqueños, así es. Pero... La única opción realmente verdadera que existe a eso es la revolución armada. Es tomar las armas, declarar una revolución y salirnos del ámbito político en el que estamos. Ustedes parece que yo estoy exagerando y que lo estoy minimizando y que lo estoy ridiculizando, pero esa es la verdad. Y a menos que esa sea la agenda de alguien en el Puerto Rico, pues entonces sí si no hay que buscar la manera de que no se, pro, no se produzcan expresiones que puedan, de alguna manera, incitar a cosas más graves que estas que la, que la maestra Chardon hizo llamando a la oficina de la jueza Suen. Yo no sé si esto es como para convocar a un gran jurado y someterle acusaciones. Me temo que están aprovechando el asunto para dar un escarmiento y para que no haya, ni se le ocurra a nadie más, eh, algún tipo de expresión que pueda ser violenta o vulgar, pues algo de esto puede que haya aquí. Pero ciertamente, no sé no sé si ha hecho expresiones públicas la eh, maestra Limar Chardón, pues eh, a cosas como esta nos vamos a enfrentar sin lugar a dudas en los próximos dos tres, cuatro, cinco años en Puerto Rico, sobre todo mientras se decide y se negocian los términos en los cuales nos clavan con la reestructuración de la deuda. De la reestructuración de la deuda lo mejor que podemos sacar es una reducción de lo que hay que devolverle a los bonistas. Nada más. Todo lo demás es negativo para el pueblo de Puerto Rico. Pero aquellos lodos de los que ahora en algunos casos protestan y muchas veces fueron en un contubernio prácticamente eh, conspiratorio con los que tomaron las decisiones y se prestaban para el juego político de las decisiones que nos tienen donde estamos trajeron, aquellas lluvias trajeron estos lodos las cosas como son en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ. Oigan, parece que después de que perdieron o ganaron, mejor dicho, en el tribunal el recurso que presentaron los presidentes camerales contra la Junta de Supervisión Fiscal para que no pudiera la Junta hacer lo que hizo con el presupuesto y con las exigencias dentro del presupuesto de Puerto Rico y de que básicamente el Tribunal de Boston le dijera eso es lo que hay y punto, la ley se queda, se queda la Junta, se quedan sus decisiones y además ¿Puede la Junta, como parte de aprobar un plan fiscal y un presupuesto, ordenar al gobierno recortar específicamente programas, cambiar asignaciones y todo lo que entienda que es necesario para ajustar los gastos del gobierno de Puerto Rico? Pues parece que la Junta estaba como los caballos en el starting gate del hipódromo esperando la decisión para comenzar a actuar y, Hoy le han notificado en una carta al gobernador con copia al, al CFO del gobierno, Raúl Maldonado, el Chief Financial Officer, y a otros y a los presidentes camerales que están anulando 24 resoluciones conjuntas del presupuesto aprobadas por la legislatura y suscritas por el gobernador Roselló, asignando fondos a gastos no autorizados por la Junta de Supervisión Fiscal. Después de la decisión de Torruella Roselló dijo yo voy a empezar a mover partidas aquí y me importa un bledo lo que diga la Junta porque esta gente han sido declarados como nombrados inconstitucionalmente a pesar de que el tribunal dijo que todo lo que habían hecho se quedaba en pie que lo que había que hacer era corregir el proceso de nombramiento y dio hasta un espacio para hacerlo, 90 días. Poco después vino la decisión también del tribunal de, que lo que, de, de la forma en la que la Junta aprobó el presupuesto estaba bien y no había ningún cuestionamiento porque entre otras cosas no tiene jurisdicción el tribunal sobre los asuntos del plan fiscal y del presupuesto así que hoy el, eh, la junta ha anulado 24 instancias de gastos por el gobierno de Puerto Rico en una carta que le escribe Natalie yaresco el gobernador como ya les dije y que fueron aprobadas entre los meses de enero a agosto del año pasado 15 de ellas no fueron informadas a la Junta de Supervisión Fiscal sino hasta el 21 de diciembre del año pasado y otras 9 fueron informadas a la Junta en el mes de enero de este año. Como ustedes saben, en la, en la sección 204 de, promesa, de la ley promesa se establece que el gobierno de Puerto Rico está obligado a informar todas las leyes que tengan impacto sobre el gasto público en un plazo de siete días de su aprobación y fundamentalmente que la Junta tiene que darle su aval y si no, quedan eliminadas. Y que la, por, por esa vía la Junta tiene el poder absoluto, inclusive de deslegislar lo legislado por nuestra Asamblea Legislativa. Una situación evidentemente de subyugación pero que es una ley vigente que el gobierno de Puerto Rico no ha querido ir a impugnar en su validez constitucional, sino que ha ido por tecnicismos, de que me dijeron que quitara cinco chavos de aquí, que moviera dos pesos para allá, y cada vez que van con esos tecnicismos, el tribunal le dice eso es lo que hay. Partiendo de los números de las resoluciones eh, que ahora son nulas, las asignaciones que se hicieron parece que están relacionadas con los llamados fondos especiales del presupuesto de Puerto Rico. Yaresco dice en la carta al gobernador, ninguna de las reasignaciones o apropiaciones contenidas en estas resoluciones está contemplada en el presupuesto certificado para el gobierno central para los años fiscales 2018 y 2019. Y termina, además de eso, diciéndole que le dan una semana para que el gobierno le certifique a la Junta si el dinero asignado allí ya se gastó. Porque si el dinero ya se gastó, entonces la Junta va a tomar otras facultades que le da también la ley promesa para mover los chavos. Las resoluciones, o por lo menos la más importante, la resolución conjunta 15 del 24 de enero de 2018 autorizó a los municipios a utilizar hasta el 30% de los fondos asignados para gastos operacionales y gastos relacionados a los trabajos de la recuperación tras el paso del huracán María. Ahí tienen la información. Ahora vamos a el análisis político sobre esto. No me va a tomar mucho tiempo. La Junta que está, estos miembros de la Junta ya están en el, la última etapa de su incumbencia y saben que pase lo que pase con la determinación de Torruella de Boston la mayoría de ellos no vuelven para esa Junta saben además que están impugnados en sus funciones porque llevan tres años ahí y la crítica fundamental que han recibido del mismo Congreso es que han sido demasiado blandengue con la manera en la que el gobierno de Puerto Rico ha querido obviar las acciones de, y las decisiones de la Junta. Y fundamentalmente se la están jugando, se la están jugando completa. El otro día hicieron unas reasignaciones para dar dinero para las eh, contrataciones en ciencias forenses y demás. Parecía que están oyendo la opinión pública, que la sensibilidad, y, es, y hoy le dicen, pero tú te crees que mandas y gastaste un dinero, hiciste una asignación para el que nosotros no te autorizamos y ahora nosotros vamos a ejercer aquí el poder que como procónsules tenemos de anular tus acciones el gobierno tiene dos opciones aquí, ir para el tribunal a cuestionar la carta de la junta y la acción de la junta dentro de la ley, la pierden de arrancada porque la ley faculta a la junta para eso y además los asuntos del plan fiscal dice la propia ley que no se pueden llevar al, al tribunal, ni los del presupuesto tampoco, y por eso perdieron en estos días eh, Johnny Méndez y Tomás Rivera chats O llevan el caso al Congreso de los Estados Unidos a ver si hay voluntad de que el Congreso de los Estados Unidos, antes de que se nombren los nuevos miembros de la Junta, cambie la ley, y consigan que el presidente de los Estados Unidos firme los cambios que se le hagan a la ley o si se deroga la ley. De lo contrario, le queda una otra sola opción. Llevar esto al terreno de lo político y explicarle al pueblo de Puerto Rico que todo lo malo que están haciendo lo hacen porque la Junta los obliga. Por ahí es que yo creo que van. Así es como se bate el cobre en la política puertorriqueña. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.